0: Tolles Studio, schönes Ambiente. Herzlich willkommen im Sky Studio. Der Klassiker, Talk und Tore. Das Format bringt natürlich ganz viel Spannung mit sich. Die Konstellation ist ja immer noch
1: ein bisschen, ein bisschen verzwickt. Sind Sie ein Leitwolf? <lacht> Manchmal vielleicht eher ein böser Wolf. Er hat
0: äh, schon noch den Finger in die Wunde gelegt. Wollen wir ein bisschen aufarbeiten? Sie würden sich schon als Kopfmensch bezeichnen.
2: Ja schon. Das sind alles Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten. <lacht>
3: Einen wunderschönen Montagabend, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns im Sky-Fußballstudio zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tor. Ich freue mich sehr, dass Sie Ihren Abend mit uns ausklingen lassen und das, wie ich finde, mit einer sehr interessanten Gesprächsrunde. Wir hoffen, dass wir heute wieder einiges erfahren dürfen über unsere Gäste, die ich Ihnen ganz herzlich vorstellen darf am heutigen Abend. Es verbindet Sie einiges. Wir werden diese Themen alle aufarbeiten. Zu meiner Rechten der ehemalige whc kapitän und jetziger Innenverteidiger des sk Michael Solbauer. Schönen Guten, guten Abend. Abend. Und rapid Vergangenheit unter anderem hat auch unser zweiter Gast, im Moment ist er Trainer des kroatischen Erstligisten Sivanik, Dami Kanadi. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass die beiden Herren hier sind. Ich freue mich auch sehr, dass Sie mit dabei sind. Und Sie haben wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir werden die dann einfließen lassen in unsere Gesprächsrunde. Wir haben ja doch 75 Minuten Zeit. Also lassen Sie sich was einfallen und machen Sie mit. Wir freuen uns immer, wenn wir Sie da einbinden können in unsere Sendung. Wir freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind. Sie sind extra eingeflogen, haben am Samstag noch gespielt mit Ihrem Verein und dann nach Wien geflogen. Wie ist denn so das Leben? Das sagt vielleicht nicht allen Menschen zu Hause etwas. Ein schönes Städtchen in der Region Dalmatien. Welche Rolle spielt der Fußball dort? Wie geht es Ihnen dort?
4: Ja, grundsätzlich bin ich auch sehr, sehr froh, wieder in Wien zu sein, ähm, auch äh, hier doch den einen oder anderen Freund zu besuchen. Und äh, ja, ähm, es ist, äh, Schübeling ist ein kleiner Verein, der, der versucht, äh, sich in der, in der Liga zu etablieren. Die letzten zwei Jahre haben es äh, gegen einen Abschied gespielt und äh, wir wollen jetzt den Club stabilisieren. Wir haben einen, einen neuen Investor seit... Äh, März, äh, Februar, März und äh, der versucht jetzt, da ein Kroate ist, sie haben den Verein von von einer kolumbianischen Gruppe übernommen und ähm, kann man sich eh vorstellen, war sehr verschuldet und sehr viele Probleme im Club und äh, das versucht jetzt dieser Investor alles noch auf neue Füße zu stellen, da hat dann den Sportdirektor Dario Tabatz, den man auch in Österreich kennt, der bei beim SV Ried gespielt hat einmal und auch in der deutschen Bundesliga, der den Sportdirektor Post übernommen hat. Im Zuge dessen wurde ich dann als Trainer dort verpflichtet in Schievenick und ja, gefragt bin ich worden, ob ich, ob ich da mithelfen kann, dieses Projekt miteinander zu übernehmen und äh, ja, war sehr spannend, sehr viele junge Spieler, die jetzt von Heiduck Split und von Dinamo Zagreb äh, äh, zu uns kommen und die sollen wir weiterentwickeln, dann auch wenn möglich auch äh, gut weiterverkaufen, das ist in Kroatien sehr, sehr wichtig und ja, das Leben in Schibenik ist jetzt sicherlich äh, äh, ein schönes, da braucht man nicht diskutieren. Äh, die Stadt
3: der Treppen habe ich gelesen.
4: Statt der Treppen. Zu
3: 2.500 Treppen, ja, haben Sie schon alle erklommen. Ist,
4: äh, nein, so weit bin ich noch nicht gekommen, da habe ich noch viel zu viel zu tun damit, aber grundsätzlich denke ich, ist es äh, ja auch äh, natürlich am Meer zu leben wieder und äh, mit den schönen Inseln, mit den Konaten äh, dort und davor kann man schon auch äh, privat einmal was unternehmen, speziell am Wochenende an freien Tagen, aber nichtsdestotrotz grundsätzlich sind wir dort, äh, um Fußball zu spielen, äh, den Verein zu etablieren und ja, auf der anderen Seite ist es für mich ein neues Land. Ich bin im fünften Land, jetzt wieder eine neue, ein neues Land kennenzulernen. Auch die Spielphilosophie des, des Landes oder auch die Menschen kennenzulernen wieder, sind auch wieder tolle Herausforderungen für mich und macht mir mächtig Spaß bis jetzt.
3: Ist es so, wenn Sie dort auf die Straßen gehen oder die Treppen erklimmen, dass Sie erkannt werden
4: Gut, das ist jetzt nicht anders wie in Vorarlberg. Äh, Schiebenig <lacht> hat also 50.000 äh, Menschenleben jetzt in, 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 in Schiebenig. Von daher ist es sehr ähnlich wie Dornbirn. Also, äh, das bin ich auch gewohnt irgendwo, dass es ja kleiner ist, auch wenn ich jetzt aus Wien bin. Aber auch in Wien war es ja auch nicht anders. Äh, Im Fußball äh, kennt jeder jeden und äh, so ist es dann in Schiebenig auch. Äh, aber natürlich, wenn man erfolgreich ist, ist es immer ein bisschen besser, weil es kommen dann auch in solchen Ländern äh, schnell mal eine negative Stimmung auf. Aber alles gut, bis jetzt ist es einmal sehr positiv verlaufen.
3: Erkannt werden, tun Sie wahrscheinlich in Kärnten auf jeden Fall, Michael Solbauer, auch in Wien. Und weil damit keiner die Gemeinschaft hat, wenn es gut läuft, dann ist es angenehmer, wenn man erkannt wird. Wie angenehm war es denn für Sie in der letzten Woche, wenn Sie durch die Wiener Gassen und Straßen gegangen sind? Sie wissen, worauf ich anspiele.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. ja, Vorteil ist, ich bin in den letzten Wochen, äh, in den letzten Tagen nicht viel in den Straßen rumspaziert. Ich äh, ähm, glaube, wir waren nicht eh beschäftigt damit, äh, dieses dieses Spiel aufzuarbeiten, äh, uns auf äh, unsere Dinge zu konzentrieren. Deswegen, ich habe jetzt nur die notwendigsten Wege gemacht, also maximal zum Einkaufen. Und ich glaube, die Kassiererin hat schon gewusst, dass sie besser
3: nicht fragt. Also. Ja. Dieses Spiel war das 1:1 zu 1 in der Conference League Playoff gegen den FC Vaduz äh, gegen einen Club, der in der Schweizer Zweiten Liga spielt. Ihr Trainer Fernand Feldhofer hat ja nach diesem Auftritt, der ja von allen Seiten kritisiert wurde, auch Vereinsintern gemeint, das muss aufgearbeitet werden in aller Deutlichkeit. Wie darf man sich das vorstellen? Wie hat das stattgefunden?
1: <lacht> ja, ähm, das war ja schon während dem Spiel, in Halbzeitansprache, äh, nach dem Spiel natürlich ganz klar, ähm, dass das äh, ja, alles andere als gut war, das Spiel. Äh, wir brauchen da ja auch nichts gut drin. Das war äh, bei weitem nicht das, was, äh, was Rapid eigentlich zeigen sollte. Ähm, war unterirdisch unsere Leistung und... <lacht> Dementsprechend haben wir jetzt auch die letzten Tage genützt, seit Donnerstag, dieses Spiel auch aufzuarbeiten. Ganz klare Ansagen hat es gegeben vom Trainerteam her. Ganz klar auch gezeigt worden, woran es eigentlich gefehlt hat. Also ziemlich viel. Wir also haben ziemlich viel angeschaut in letzter Zeit und auch ein Gefühl dafür bekommen, wenn man es mal sieht, wirklich, wie schlimm das dann war. Ich hatte auch eine gute, einen guten Blick bei diesem Spiel, leider Gottes, von der Bank.
3: Woran lag es dann Ihrer Meinung nach? Was waren so die Dinge, die da aufgefallen sind beim Videostudium?
1: Ich habe ich hab das Gefühl schon im Spiel gehabt. Wir haben null Zugriff gehabt. Also wir waren gefühlt nicht am Platz. Wir waren, glaube ich, nicht vorbereitet darauf, auf das Spiel, dass es dann wirklich so ist. Also wir haben natürlich im Vorfeld Videomaterial bekommen, sind vorbereitet worden, haben das angesprochen. Und wir haben es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt auf die Leiter Schulter genommen aber wir waren... Auf wo das Spiel begann, war mir nicht am Platz. Ich glaube, wir können froh sein, dass das Ergebnis so ist, wie es jetzt im Endeffekt auch hier steht. 1-1, das sind noch super Chancen jetzt im Rückspiel. Aber ganz klar ist, so eine Leistung sollte in Zukunft auf keinen Fall mehr passieren.
3: Und hätte auch ganz anders ausgehen können, weil ja zwei Tore der Lichtensteiner auch nicht gezählt haben. Wenn es den VR gegeben hätte, hätte es vielleicht anders ausgehen. Haben Sie es verfolgt, Damian? Haben Sie die Möglichkeit? Natürlich verfolge
4: ich es. Ich kann man nicht jedes Spiel dann live anschauen, aber natürlich in der Berichterstattung oder dann auch in den Highlights oder dann schauen wir das eine oder andere Spiel auch an. Aber danach. Kommt immer darauf an, wie es gerade bei mir ist, aber grundsätzlich bin ich sehr intensiv, auch an der österreichischen Liga immer, um die Spiele anzusehen.
3: Jetzt war ja, um nochmal bei diesem Spiel zu bleiben, vor allem die erste Hälfte sehr schlecht. Welche Möglichkeiten hat man dann als Trainer überhaupt, da aber noch einzugreifen, wenn man draußen an der Seitenhautlinie steht und merkst, okay, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Also wie steht es da mit dem so berühmten ingame coaching dann?
4: Ja, grundsätzlich ist es für mich schwer, jetzt da irgendwelche Ratschläge abzugeben. Aber ich, natürlich war ich der pit trainer und ich kenne dieses Gefühl und habe das damals auch in einer schweren Phase übernommen, wo, wo viele Spieler verletzt waren und äh, vielleicht auch nicht gerade am höchsten Level waren. Ich denke, es ist jetzt nicht ganz so ähnlich, aber ja, es, es, es ändert sich halt nicht viel. Ich sage jetzt, wenn man die letzten Jahre immer anschaut. und äh, ja, Mittlerweile bin ich auch wieder älter geworden, mehr Erfahrung gekriegt. Und ähm, auch wenn das ein schwieriger Teil war damals bei der Bit, aber ich denke, es war zu meiner Zeit nicht anders, wie es heute ist, oder? Oder vor mir, mit mir, nach mir und jetzt äh, ändert sich nicht viel und das ist das, was man eher Sorge macht, dass man dann nicht an den richtigen Stellen äh, dann einfach die richtigen Stellschrauben dreht. Ich glaube, es ist es sind die, 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 dieselben, die den Verein weiterhin führen und das sage ich auch, sag, ja, das kritisiere ich auch. Ich denke, dass es da ist, es liegt nicht immer an der sportlichen Führung, es liegt nicht immer an einem Sportdirektor, es liegt nicht immer an den Spielern, sondern ich weiß, es bei der Beta ist und das muss man ganz klar auch ansprechen. Es sind die, dieselben Leute dort. Und ähm, ich denke, dass da Energie immer drinnen ist, äh, was für die Spieler echt nicht leicht ist. Die müssen einen extremen Druck aushalten. Äh, die Fans natürlich immer im Rücken. Auch, immer. Man, muss, man hat das Gefühl, man muss immer für für die Rapid-Fans spielen. Das soll auch so sein, aber ich glaube, es ist einmal wichtig, dass man sich auf Fußball konzentriert und damit da die Stellschrauben stellt, dass man sagt, okay, wie können wir als Rapid endlich wieder erfolgreich werden. Und äh, man darf sich da nicht zufrieden geben, einmal Zweiter zu werden. Und äh, alles ist gut wieder. Und, äh, und dann geht wieder das nächste Jahr Platz fünf, sechs. Äh, also man versucht es immer irgendwie auszureden. Und irgendwie, man, man 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 geht nicht ans ans an dorthin, wo wo... wo ja, wo man wirklich was tun muss. Und das habe ich damals versucht. Das hat natürlich erweitert. Und ich denke jetzt, ohne dass ich es weiß, Feldhofer wird genauso probieren, diese, diese Sachen zu drehen. Und ähm, ist nicht immer leicht bei, beim escara Rapid Wien. Aber ich glaube trotzdem, sie werden es jetzt im Rückspiel richten und sie werden das positiv rüberdrehen. Es ist eins zu eins. Das ist abgehackt. Und äh, gerade die Mannschaft selbst hat einen eigenen Stolz, dass sie das dann äh, wieder reparieren werden.
3: Was stimmt Sie denn positiv, dass man es eben noch richtet, wie der die gemeint hat, und eben in die Gruppenphase der Conference League? Kommt.
1: Ja, grundsätzlich ist die Erwartungshaltung von uns intern schon so, dass wir, dieses, dass wir da drüber kommen wollen. War definitiv zuversichtlich, die Qualität äh, unterm Strich schon. Natürlich war das jetzt auch nicht ersichtlich bei diesem Spiel. Aber ich weiß, ich arbeite mit der Mannschaft ja jeden Tag zusammen. Ich weiß, da ist genug Qualität da. Fakt ist schon auch, dass wir so es an Platz bringen müssen, Das wird da entscheidend sein. Aber ich glaube, die Mannschaft hat es jetzt auch schon verstanden, dass, dass es jetzt richtig brennt. Und ähm, man hat es auch im Training gemerkt, es ist auch gut so, dass dieser Effekt da ist. Ähm, es geht deutlich mehr zur Sache und ähm, ich glaube schon, äh, ähm, dass das jetzt vielleicht im Nachhinein auch ganz gut war. Äh, wenn, man, wenn man was Positives finden will, äh, dass das vielleicht zur richtigen Zeit war, äh, so, ein, so ein Spiel, so eine Leistung äh, mit einem glücklichen Ergebnis. Und deswegen äh, wir sind bisschen voller Zuversicht, hier zu Hause das Spiel äh, äh, zu gewinnen, äh, weiterzukommen. und äh, ja. Wollen jetzt auch, wie der damals gesagt hat, natürlich für die Fans äh, natürlich auch äh, da einen, einen versöhnlichen Abschnitt aus diesem, aus diesem Duell äh, erzwingen und äh, wir sind da schon sehr zuversichtlich.
3: Jetzt war Rapid ja spielfrei am Wochenende in der Bundesliga, weil man eben diesen Antrag gestellt hat, wenn man in die Playoffs kommt, dass diese Spiel eben verschoben wird. Gegen Hartberg findet dann im no- äh, November statt. War das jetzt Fluch oder Segen eigentlich im Nachhinein gesehen?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ja. Wir nehmen, wie es kommt. Ich glaube, es wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, gleich wieder Spiel zu haben, muss man sagen, wo man, wo man sagen kann, was eigentlich in der Mannschaft steckt. Andererseits hat man auch viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was da wirklich passiert ist, ansonsten hätten wir das wahrscheinlich kurz besprochen, hätten wir uns aber da müssen, wieder auf Hardback konzentrieren, weil so viel Zeit wäre nicht gewesen. Wir nehmen, so wie es kommt. Wir haben jetzt die Tage genutzt, um das aufzuarbeiten, um das wirklich einmal anzuschauen, was, was da passiert ist und um uns jetzt uh, den einen oder anderen Tag länger uh, Zeit, um uns für dieses Rückspiel vorzubereiten, uh, uh, Sachen zu trainieren, öfters zu trainieren, was in letzter Zeit einfach gerade zeitmäßig nicht so, nicht so möglich war. Von dem her, wir nehmen es, ob es kommt, uh, wir haben die Zeit dazu so genützt, uh, uh, um uns dann aufs Rückspiel vorzubereiten.
3: Am um Wochenende wurde trotzdem gespielt. In der Bundesliga eben die fünfte Runde. Wir können vielleicht kurz auf die Tabelle blicken. Hat sich doch einiges getan in der Admiral Bundesliga. Unter anderem gab es nach 22 Jahren Damir Kanady erstmals wieder ein Vorarlberg-Darby. Was sagen Sie denn dazu? Haben Sie das verfolgen können? Und vor allem auch zum Ausgang der Aufsteiger. Lustenau hat sich durchgesetzt gegen ihr Nächste, ja. wobei Sie ja beide trainiert haben.
4: Nein, ich habe den FC Lustenau damals trainiert, nicht die Austria Lustenau. Ja, was sehr überraschend für mich. Ich denke, dass sie überragend performen bis jetzt, dass diese Euphorie aus der zweiten Liga, dass sie die voll mitnehmen. Die Fans gehen voll mit. Natürlich habe ich noch sehr viel Kontakt nach Vorarlberg und ich glaube auch von den Fans her war es überragend. Ich glaube, Lustenau war sehr aktiv, auch im Alltager Stadion von den Fans her. Und ich glaube, da war eine riesen Energie ein Stadion. Ich glaube, nach 22 Jahren wieder als erste Derby in der Bundesliga. Davor hat es ja doch ein paar Derbys gegeben, auch in der zweiten Liga unter mir damals noch. Ja, äh, Respekt an einen Trainer, Mader macht einen tollen, tollen Job, Meister geworden, aufgestiegen jetzt. Äh, aber muss schon sagen, sehr überraschend jetzt auch. Weil Altach, wenn man schon denkt, jetzt, dass da mehr Stabilität reinkommt, denke ich auch, dass, dass Qualität und die Möglichkeiten haben mit dem Stadion, dass da Ruhe einkehrt und deswegen war es für mich doch sehr, sehr überraschend.
3: Sie haben ja mit einer Aussage damals nach Ihrem Aus in Alltag aufhören lassen oder für Aufhorchen gesorgt, weil Sie gemeint haben, der Liga der Altacher wäre nicht bundestauglich gewesen äh, letzte Saison. Dann haben die Alltacher trotzdem den Gassenerhalt geschafft. Wie beurteilen Sie denn jetzt? die Qualität des Kaders. Das ist auch eine Zuschauerfrage, die wir nämlich heute bekommen haben.
4: Ja, schwer zu sagen. Wir haben versucht damals, diesen Umbruch einzuleiten. Es war damals schon so, dass viele Spieler, die den Verein zu meiner Zeit in der ersten Periode dort getragen haben, wie Hannes Eigner, der sehr, sehr wichtig war für diese Mannschaft, Philipp Netzer, die einfach eine gewisse Rolle in dieser und eine gewisse Kraft hatten. Das, es war dann so, wie ich zurückgekommen bin, dass es doch anders war. Es waren dann einfach wenn ich das so sagen darf, irgendwo äh, Durchschnittsspieler, die damals in der ersten Periode, wo wir auch sehr, sehr erfolgreich waren, wo wir Meister waren, äh, wo wir richtig gut performt haben, äh, wo dann die guten Spieler auch verkauft wurden, äh, wo damit dann auch das Stadion gebaut worden ist, ähm, und dann werden Durchschnittsspieler zu Führungsspielern und, und das spreche ich ganz klar an und äh, das habe ich auch gesagt, äh, wenn er ja in Zwischenbrucker heute eine Mannschaft führen sollte, ohne ihn persönlich anzugreifen, sondern einfach von seiner Art, ja, wie er ist, dann ist das für mich kein Führungsspieler, sondern er ist ein erfahrener Spieler, der 32 Jahre alt ist, aber er wird nie eine Mannschaft führen und, und das habe ich klar angesprochen. Äh, wir haben dann auch mit Casali einen Umbruch gestartet, äh, war sicher eine ganz, ganz eine schwere Entscheidung, speziell für mich als Trainer. Äh, wenn, wenn du mit einem Spieler sehr erfolgreich bist, der weiß, sicherlich auch beim WRC, ich schätze jetzt einmal Nenad dann dann verbindet dich das extrem, oder? Und dann kommst du als Trainer zurück und musst so eine Entscheidung treffen, oder? Aber es war einfach die richtige Entscheidung. Man sieht es jetzt auch, wie er performt, oder er ist sicherlich ein ein positiver äh, Aspekt in diesem Team. Und äh, ja, und dann passieren halt solche Sachen. Und äh, ja, wie gesagt, noch hier war ich leider noch nicht fit äh, als erfahrener Spieler. Jetzt äh, wirkt er fitter, macht Tore. Deswegen denke ich, das kann der Mannschaft richtig gut helfen. Und ich habe das damals auch klar angesprochen. Und ich denke, dass es dann eben nicht reicht mit diesen Verpflichtungen, die dann äh, dazukommen. Wir hatten damals äh, die Möglichkeiten, mit einer Oberlin oder mit einem Doffet dann zu verpflichten. Und das ist dann schon eine andere Qualität. Das muss man schon sagen, wie jetzt äh, äh, die Spieler, die jetzt dazukommen, oder? Ohne da jetzt namentlich irgendwem anzugreifen. Aber es, es reicht dann eben nicht. Und das habe ich auch klar angesprochen. Und äh, ja, dann hat die Mannschaft da gewisse Dinge entschieden die haben dann nicht hingetommen habe und äh, ich sie nicht hinnehmen kann. Und äh, der Verein hat sich dann gegen mich entschieden, das ist auch in Ordnung. Aber ich denke, es passiert ja wieder dasselbe. Das geht ja seit Jahren immer wieder äh, im selben Trott weiter. ohne Ich wünsche dem Esteralter das Beste, der mir eine Karriere äh, ermöglicht, einmal, eine Trainerkarriere und für das bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin dort noch immer verwurzelt. Also nichts Schlechtes, aber ich bin schon, schon einer, Heute noch viel mehr, weil damals, wenn ich was gesagt habe, hat es auch nicht diese Kraft gehabt. Aber jetzt bin ich 52, doch einige Jahre im Fußballgeschäft und ich kann schon meine Meinung dazu sagen. Und das habe ich auch beim Escarapita, auch wenn ich dann meine Lehren davon gezogen habe, das was nicht immer, immer so ist. Aber ich versuche schon immer sehr, sehr ehrlich zu kommunizieren und es dann wirklich an der Wurzel zu packen. Auch wenn es dann politisch nicht immer ganz gut rüberkommt. Aber nichtsdestotrotz, auch ich habe meinen Charakterzug und den lasse ich mir auch nicht nehmen.
3: Wie ehemaliger Verein in der Bundesliga, der WRC ist Tabellenletzter. Überrascht Sie das doch aus der Ferne betrachtet?
1: Ja, es sind jetzt fünf Spiele gespielt. Das äh, ähm, Ist jetzt trotzdem auch etwas aussagekräftig. Ähm, ich glaube, dass es ganz schwierig wird. Äh, die Abgänge dieser der letzten Mannschaft, also schon nochmal vom letzten Jahr, sind schon Spieler, die was auch äh, ja, gewisse gewisse Persönlichkeit hatten, äh, am Platz Qualität und in der Kabine natürlich auch die Mannschaft geführt haben. Wernitzen, Glindl, Kofla, um da jetzt mal die drei zu nennen, ähm, die sind ewig dort, mit denen ich noch sehr, sehr lange gespielt, die kennen, kennen sich dort aus, die, die wissen, wie die Wege sind und die können auch die Mannschaft an, wenn es einmal auch nicht gut läuft, äh, können die, die mitziehen und ähm, ja, wenn du die drei verlierst, glaube ich, ist es trotzdem immer schwierig, äh, das dann aufzufangen. Ähm, ich habe viele Gespräche geführt, äh, mit dem Vernizien, mit dem ich bin ich ja wirklich gut, mit dem Kofla Alex, ich glaube, es wird eine, eine schwierige Phase für den WRC werden. Jetzt haben sie im Conference league spiel ein super Ergebnis mit nach Hause gebracht. Aber man sieht, in der Liga ist es schon schwierig. Fünf Spiele, ich glaube, zwei Unentschieden. Ich glaube, die kommenden Aufgaben wie noch nicht einfach in der Liga. Jetzt mal schauen, ob es zu dieser Doppelbelastung kommt.
3: Trauen Sie ihnen das zu, 1 zu 0 im Hinspiel eben gegen Molde?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, wenn du 1 zu 0 aus was gewinnst, warum sollst du dann zu Hause nicht? Ja das Ergebnis erreichen, damit du weiterkommst. Also Ich glaube, der Druck liegt schon äh, deutlich mehr bei Molde. Ich, ich habe das Spiel mit Highlights ein bisschen angesehen. Ähm, ja, ich äh, glaube, Molde hatte schon die eine oder andere Deutschlands. Äh, wird schon einiges an Arbeit zukommen auf die Wolfsberger Jungs, äh, aber mh, ich glaube schon, dass man mit, mh, zu Hause, dass man das schon noch richten kann. Da wäre, glaube ich, wichtig äh, für den Verein jetzt äh, in dieser Phase, für die Mannschaft, äh, da so ein positives äh, Zeichen mitzukriegen oder so ein positives Ereignis für die für die Bundesliga. Aber ich glaube schon, dass es in der Bundesliga ein herausforderndes Jahr kommt.
3: Ganz kurz wollen wir den äh, Tabellenführer auch noch ansprechen, äh, denn LASK, das einzige Team, das noch umgeschlagen ist. Und da gibt es einen Spieler, Dame Kandy, und deswegen würde ich es ganz gerne ansprechen, den Sie kennen, nämlich einen Griechen, haben Sie bei Atromedos damals trainiert, der war ihr Torschützenkönig, Eftimios Kuluris. Und der ist bei Didi Kübauer zumindest in diesen ersten fünf Runden eigentlich nur, dafür sprechen, Ergänzungsspieler. Was sagt denn das auch über die Qualität des Kaders aus, den Didi Kübauer da hat in Linz?
4: Top. Es war auch so, dass ich den Lubicic unbedingt zum, zum Sch- zu Schiebenig holen wollte. Ich war im Kampf äh, mit äh, mit Lask. Äh, habe es leider nicht geschafft oder konnte ihn nicht motivieren, dass er nach Schiebenig geht, sondern er wollte unbedingt ins Ausland den Schritt machen. Und äh, ja, das ist dann so. Der Junge trifft, äh, macht einen richtig guten Job äh, bis jetzt. Äh, ich glaube, er hat neun Pflichtspieltore bis jetzt gemacht, äh, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, ich ärgere mich natürlich, dass er mich nicht bekommen hat. Äh, ja, für einen, für einen Kulu ist es eben so, dass er sicherlich sie jetzt nicht so wohlfühlt, weil er braucht es schon, dieses Wohlfühlen, und er braucht auch dieses Gefühl, dass er, dass er die Nummer eins ist, dann ist er ein Top-Top-Torjäger. Er ja, hat damals 28 Tore gemacht. Wir haben um 6 Millionen, haben wir ihn äh, dann nach Frankreich verkauft. Ähm, er ist jetzt zurückgekommen, weil er dort ein wenig Einsatzzeit gehabt hat bei Tromitas. hat jetzt wieder performt, hat eigentlich in einer nicht so guten Mannschaft wieder 14 oder 15 pflichtspiel gemacht. Für mir ein top Aber er braucht auch dieses, ja, dieses Gefühl, dass er einfach die Nummer 1 ist. Und das wird jetzt im Moment sicherlich nicht leicht sein. Speziell, wenn Lubicic so weiterspielt, weil das Gefühl habe dass er einfach auch ein Top-Torjäger sein kann. Der es auch ganz, ganz schwierig gehabt hat, weil viele fragen, wie geht es, dass er bei Hydog Split nicht spielt. Natürlich, dadurch, dass ich jetzt dort lebe, weiß ich es. Du kommst einfach bei den LiVa ja nicht vorbei oder bei solchen Spielern, die haben dann schon wirklich eine andere Qualität nochmal und äh, die werden auch anders entlohnt. Und äh, ja, deswegen war es für den jungen Spieler bei high ja schwer, aber er hat trotzdem dort acht Tore gemacht als Ersatzspieler und hat wenig Einsatzzeit gehabt. Na, deswegen wird es für den Kohle richtig schwer und, ähm, und er muss ja auf diesen österreichischen Fußball mit diesem Pressing und äh, Österreich ist ja sehr, sehr Red Bull getrieben. Jetzt ist ja alles nur noch äh, Pressing, 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 was vielleicht im Ausland nicht überall so ist, aber nichtsdestotrotz äh, denke ich, ist es schon eine Umstellung für ihn.
3: Ja, wobei die Saison natürlich noch lang ist. Aber der Lask hat nicht die Doppelbelastung, also Rotation vielleicht nicht so groß geschrieben. Die Doppelbelastung möchte Rapid, um diese aber dann auch wirklich zu erreichen zu bekommen. Da muss dringend eine Leistungssteigerung her, was das Rückspiel gegen den FC Watuz betrifft. Ronny Mann blickt nochmal auf die bisherige Saison der Grün-Weißen zurück.
0: Der Esker Rapid und all diese Schlagzeilen. Scharfe Kritik nach dem Remis gegen Vaduz.
4: Die erste Hälfte war das Schlechteste, was ich überhaupt jemals gesehen habe im Fußball. Ich war selbst bei vielen Spielen dabei, ähm, als Spieler und auch dann als Trainer. Stichwort Brechstangenfußball, der war aber nicht so schlecht wie das, was ich erste Hälfte von Rabid gesehen habe.
0: Und in der Liga? Sieben Punkte nach vier Spielen, doch selbst nach siegen sind auch die Probleme ein Thema.
4: Wir tun uns aktuell etwas schwer, Tore zu erzielen, trotzdem bin ich
0: mit den Ergebnissen natürlich überglücklich. Aber auffällig ist? Nach Führung, dass wir da mehr Angst bekommen vom vom Verlieren als noch etwas zu gewinnen und und das müssen wir ändern. Das ist nicht unser Plan, nicht unsere DNA,
4: aber es ist auch verständlich, dass nicht immer alles funktioniert.
0: Das zeigt sich auch im Spiel gegen Lustenau. Rapid in Führung, doch sie können nicht nachlegen und müssen sich letztlich mit einem Punkt zufrieden zufriedengeben.
1: Es ist selbstvertraubend vom Tor, jetzt müssen wir es arbeiten. Es fallen immer noch Kleinigkeiten, Abschlüge, ein bisschen, ein bisschen zu ungenau. Wir haben die ersten Spiele auch
2: ein bisschen Glück gehabt und jetzt müssen wir einfach hart arbeiten, damit wir äh, ja, auch dominanter
1: und auch bessere Leistungen über einen längeren Zeitraum bringen, weil phasenweise ich glaube, ich sieht man, dass wir es drauf haben. Wir können es noch nicht über, über eine längeren Zeit schaffen.
0: Womöglich hängt das ja mit der großen Rotation beim SK Rapid zusammen.
4: Acht Spieler werden getauscht im Vergleich zum Donnerstag. Ab wann ist es denn zu viel des Guten?
0: Gegen den Lask war es dann zu viel des Guten. Die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison. Da waren wir einfach
4: wirklich unterlegen. Und dann kannst du auch kein Spiel gewinnen. Trotzdem, ich, ich wollte nicht das Risiko gehen, dass mir einfach äh, angeschlagene oder extrem müde Spieler jetzt äh, äh, heute reinhauen und dann für den Herbst vielleicht ausfallen. Also da, da mache ich nicht mit. Äh, da, das war mir auch klar und dieses Risiko war uns auch allen
0: bewusst. Wenige Tage später, sieben Änderungen beim Spiel in Vaduz und wieder die Enttäuschung.
4: Für Ferdinand Feldhofer ist es ganz dringend, bald einmal die erste Elf sozusagen zu finden.
0: Der Eskarapid auf der Suche. Die Frage ist, wie lange noch?
3: Ja, dieses Thema Rotation, das war ein großes in den letzten Tagen oder eigentlich Wochen, wenn über den Eskarapid Wien berichtet wurde und gesprochen wurde. Michael Salba, ist das für Sie ein Teil des Problems, dass es eigentlich, und zumindest hat man diesen Eindruck von außen, jetzt weder die A noch die B11 gibt, ohne das jetzt despektierlich zu meinen?
1: ja, ähm, das sind so Entscheidungen, die getroffen werden. Das ist für mich ist natürlich schwer als Spieler da irgendwie Kritik zu üben. Ich glaube, das muss man so nehmen, wie es kommt. Ähm, es wird halt darauf geschaut, dass die Mannschaft frisch bleibt, ähm, dass die, die Spieler auch verletzungsfrei bleiben, äh, dass keine schweren Verletzungen sind. Ähm, ja, äh, schwierig für mich da jetzt eine, eine, eine Meinung abzugeben, weil ich glaube halt, dass es schon gut wäre, wenn äh, trotzdem, äh, wenn man sich öfters einspielt, äh, wenn es trotzdem äh, Abläufe, Automatismen gibt. Ähm, ich glaube, wir sind alle Profifußballer, äh, ich kenne das auch aus meiner Station im Ausland, ähm, da sind auch sehr viele Spiele gespielt worden, wenn ich meine, an meine Zeit in England denke. Ähm, wir haben auch jeden dritten Tag gespielt. Also, da gab es jetzt auch nicht, dass der Kader, keine Ahnung, 30 Spieler hatte und wir haben äh, zwei Mannschaften gemacht. Das war jetzt auch nicht so. Sondern äh, wir haben gespielt, gespielt. äh, Solange es halt halt ging, also so blöd wie es klingt, aber ähm, ich glaube schon, dass es ganz gut wäre, wenn gewisse Mechanismen und Abläufe reinkommen in die Truppe. Ähm, Ich glaube, wir haben es jetzt äh, bis jetzt immer relativ gut durchgemischt. Äh, Immer viele viele neue Spieler gebracht. Ähm, Ja, Wir hoffen natürlich, dass wir einen sehr dichten äh, weiteren Spielplan haben für den kommenden Herbst, das äh, natürlich viel Möglichkeit gibt, um zu spielen.
3: Aber diese Rotation, die betrifft ja auch Sie persönlich. Sie sind in der Bundesliga in vier Spielen, in drei Spielen in der Startelf gestanden. In der Conference waren Sie einmal mit dabei. Und wir können uns einmal anschauen, wir haben uns herausgesucht, wie die Innenverteidigung da ausgesehen hat in den Spielen. Und wir sehen es da, dreimal haben Wimmer und Solbauer gemeinsam gespielt, zweimal eben Wimmer-Aivu, dann zweimal Wimmer-Hoffmann, einmal Solbauer-Hoffmann, einmal Solbauer-Querfeld und einmal Hoffmann. Wie schwierig ist das auch persönlich, um jetzt zum Beispiel bei der Bundesliga zu bleiben, wenn Sie in drei Spielen jeweils mit einem anderen Partner in der Innenverteidigung spielen, eben was Mechanismen, was Absprachen betrifft?
1: Schwierig, ganz schwierig. Für mich als neuer Spieler natürlich noch ein Stück schwieriger. Die anderen drei waren ja schon hier. Die kennen sich natürlich, die wissen wieder ein bisschen dicken vom Training und von Spielen davor. Für mich natürlich schwierig. Es gab natürlich auch Testspiele, da konnte man das ein bisschen aber das ist die erste Zeit, das dauert, glaube ich, so ein, zwei Monate. Ich glaube, es dauert auch länger, um die Spieler mal kennenzulernen, neben sich, wie die so dicken. Und ich glaube auch, dass das halt dann auch noch deutlich mehr Zeit braucht. Also für mich zum Beispiel, ich habe jetzt, wie man bei der Studie gesehen hat, mit dem Kevin, ich glaube ich, am öftersten gespielt. Mhm. Vom Gefühl her, wenn Sie mich jetzt so fragen würden, tue ich mich momentan mit ihm am leichtesten, weil ich schon in etwa weiß, wann er was in etwa macht. Ich glaube, man man stimmt sich trotzdem etwas ab. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in allen Mannschaftsteilen. Aber wenn die Frage an mich als Innenverteidiger geht, wie tickt er, wie verteidigt er, wie ist seine Art zu spielen?
3: Haben Sie das Gefühl, der Trainer sieht das auch so?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich als euch, ich bin jetzt 32, ich war schon ein bisschen was unterwegs. Ich nehme das jetzt so, wie es ist. Ich habe, glaube ich, auch nicht unbedingt jetzt einen Anspruch darauf, mich da grundlegend zu äußern oder zu sagen, ob das richtig oder falsch ist. Für mich ist es einfach trotzdem, dauert es dann etwas. Ich habe mit Leo quasi noch nie gespielt, wieder im Training oft. Jetzt haben wir gelassen miteinander gespielt, ist natürlich dann klar, auch für mich im Spiel. Oder wenn ich nach dem Spiel mir meine Szene angucke oder unsere dass da gewisse Mechanismen äh, auch nicht greifen können. Das äh, ist ganz normal. Ich glaube, ähm, gewisse, gewisse Dinge geht einfach mit der Zeit, mit Spielen, mit Situationen in Spielen. Führst du, wie gehst du damit um? Liegst du hinten? Wie reagiert dein Partner darauf? Äh, wie gehst du in Zweikampf? Wie sicherst du ab? Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch Kommunikation. Ich glaube, es wirkt immer außen, von außen relativ einfach. Äh, du kannst jeden herstellen, aber kann natürlich gut gehen. Aber auf Sicht, glaube ich, bin ich schon der Meinung, dass ähm, gewisse Konstellationen sollte schon das äh, Deutschland bisschen eine Zeit und je schneller du äh, viele Situationen, viele Spiele mit, äh, mit dem Partner hast, umso leichter kann es auch funktionieren.
3: Damit, wie schwierig ist das auch als Trainer? Auf der einen Seite die Mehrfachbelastung, die äh, jeder möchte, auf der anderen Seite eben dann dieses Thema Rotation. Also können Sie das zum Beispiel nachvollziehen, was Ferdinand Feldhofer jetzt gemacht hat, eben angesprochen auf äh, dieses viele Rotieren, auf dieses viele Auswechseln?
4: Natürlich kann ich es nachvollziehen, äh, aber ich es er selbst erlebt, beim MSK Rapid Finn. und äh, Wir haben ja auch damals äh, Europa League Gruppenphase gespielt, wir hatten sehr, sehr viele Spiele. Ja, es ist, glaube ich, nicht alles, an einem Feriener feldhoferfeld zu machen. Es ist einfach am Trainerteam, am Trainerstaff. Ich weiß, wie, wie dann die medizinische Abteilung auf den Trainer einwirkt und äh, ich glaube, diese Angst, dass sich die Spieler verletzen oder dass dann, das kommt, glaube ich, gar nicht so vom Trainer daher, sondern ich glaube, wir Trainer wollen sowieso, dass die Spieler ähm, so weit wie möglich äh, oder so viel wie möglich spielen und, und sich ja spielt. Äh, aber es ist natürlich in so einem einer großen Staff äh, gibt es viel Verantwortung. Dann brauchen sie die meisten gar nicht, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass da für den für Ferdinand-Feldhof im Moment äh, die die größte Schwierigkeit ist, da einen Ball auszufinden. Und äh, normal, rotieren denke ich, ist normal. Wenn zwei Spieler ausrotiert werden, ist das okay. Ähm, aber ich denke, dass das eine gesamte Teamentscheidung ist. Und, äh, und das bleibt halt immer am Trainer hängen und wird festgemacht. Und äh, wie gesagt, ich habe mir das damals nicht so angreifen lassen. Und äh, dann wird man halt da Und äh, man ist relativ schnell bei der Bit dann auch als Trainer in, in, voller Konfrontation mit allen und wird für alles dann schuldig gemacht. Ohne, dass ich ihn schützen will, aber ich glaube, dass es, weil ich es weiß, wie schwer es dort dann ist. Ich glaube, diese Verantwortung liegt nicht alleine beim Trainer, sondern beim kompletten Staff. Aber es ist immer leicht, weil es steht nur einer im Vordergrund und der wird dann über die Medien oder über, über alles kritisiert. Ich glaube nicht, dass er alles so hommechert, weil ich habe das auch gehört an einem Interview, warum und weshalb er diese Rotation gemacht hat. Und äh, da ist mir sofort vieles eingefallen aus meinen Trainerbesprechungen damals, äh, die dort stattgefunden haben. Aber grundsätzlich kann man es das nachvollziehen, dass man vielleicht die eine oder andere Position äh, äh, rotiert.
3: Es wird ja auch immer um Geduld gebeten. Man darf nicht vergessen, es gab einen großen Umbruch äh, bei Rapid. Neun, neun Zugänge, fast genauso viele Abgänge. Ihre Erfahrung nach, wie lange braucht es, bis man als Trainer dann eben aber auch wissend, dass es ja stetig Spiele gibt, meine äh, mannschafts entwickeln kann, wenn man überhaupt Zeit dafür hat, was zu entwickeln?
4: Gut, ich bin es jetzt gewohnt. Ich war jetzt in Griechenland drei Jahre. Da waren äh, ein Durchschnitt, glaube von zwölf Spielern jedes Jahr. Jetzt habe ich 15 Spieler in Schiebernik neu. Also wir haben ja auch einen kompletten Umbruch jeder Trainer, aber die Zeit hast du einfach nicht. Wir müssen einfach schauen, dass wir performen, dass die Ergebnisse häufig stimmen, dass wir drüber kommen Sonst da kommst du relativ schnell in die Kritik. Das hat sich jetzt, glaube ich, die letzten Jahre doch relativ schnell gewandelt. Es gibt kaum mehr Geduld. Ich lese ja die Medienberichte. Man schaut ja auch auf Instagram oder auf Facebook, was die Leute berichten. Aber wenn man dann immer wieder sagt, na ja, sicher liest man es und das ist dann schon... Das geht dann schon ins Eingemachte, wenn, wenn du dann liest, ständig dieselbe Person ist dafür schuld und der gehört schon gewechselt. Und du nimmst es mit ganz einfach. Das ist eine Emotion. So hart kann keiner sein. Und speziell bei der Piet, so hart kann keiner sein, dass er das alles weggesteckt. Und was es dann auch in der Familie tut. Darum weiß ich. Man braucht die Zeit, definitiv. Ich glaube, man sieht ja auch immer, ich nehme jetzt Freiburg gern her wie lange die haben Abstiege, die haben Erfolg miteinander. Äh, wenn diese Stabilität einmal gegeben ist, dann, dann kommt auch der Erfolg. Aber leider werden viele andere Menschen sehr, sehr nervös. Also sie wollen alle Erfolg haben, kommen und äh, gleich mal in den nächsten zwei Monaten äh, äh, Meister werden. Jetzt greifen wir an und jetzt greifen wir an und, und es funktioniert nicht. Ich glaube, Red Bull hat es uns sehr gut vorgemacht, äh, wie, wie Erfolg äh, wirklich geplant werden kann. Und, und ich glaube, an den sollte man sich einmal halten und einmal von eigener Ego runtertreten und schauen, dass man sich sportlich weiterentwickelt. Das ist für jeden Verein in Österreich wie, äh, wichtig. Ja. Und wenn wenn dann gewisse Erfolge da sind, dann ist es leider, und das, das, das spreche ich ja an, und das ist es auch für den Ferdinand, äh, äh, gerade mittendrin was wer da hat, das interessiert keinen mehr, das ist ein Alltag so, was, was wir mir dort gemacht haben, das interessiert keinen mehr und wer wen braucht hat, wer wen verkauft hat, äh, da geht's immer ums persönliche Ego, es geht immer um den Iststand der sportlichen Entwicklung, wo steht die Mannschaft heute, wie gut ist sie wirklich, ist sie gut oder ich sage jetzt einmal, ist Rapit so gut, wenn ich schaue, linker Außenverteidiger äh, ohne da den irgendjemand anzugreifen. Aber ich glaube, es fehlen einfach ein paar Positionen Der Mannschaft, dass sie ganz vorne mal Meister mitspielt. Das sage ich jetzt von außen, was ich mir mein im Fernsehen anschaue, man darf sie nicht selbst irgendwo stark reden. Und, und Ich glaube, dort tut mir einen Fehler gemacht. Nochmal. Red Bull Salzburg macht es richtig gut und und, und sind, die wechseln, glaube ich, alle Jahre. Die verkaufen die Spieler und, und, und wechseln glaube ich auch 7 sieben und werden wieder Meister. Aber es ist ein ein geplanter Aufbau von jungen Spielern und da geht's nicht um, um Ego-Trips, äh, wenn ich mir das auch schon... Ähm
3: Aber haben Sie zum Beispiel jetzt, um bei Ihrem aktuellen Club zu bleiben, äh, beim HNK Schippenig, haben Sie da das Gefühl, dass man eben Ihnen die Zeit äh, gibt, etwas aufzubauen, dass da auch die Ruhe da ist? Sie ja, genau haben wir mal gesagt, so. wenn man Ihnen die Ruhe gibt, dann ist man erfolgreich mit Ihnen. Die
4: hat man in den wenigsten Fällen, oder? Es ist ja wurscht heute, wo es ist leider, da hat sich so die Gesellschaft gedreht, oder? Es ist der mediale Druck da, es ist... Es ist im Hintergrund gleich sehr viel vergiftet, oder es kommen, es spielen ja viele Dinge in das hinein, oder es sind dann Spieler, die nicht spielen, Spielerberater äh, wirken auf das ein. Es, es, ja viel, es, es wirkt extrem viel ein, also was den Menschen draußen nicht bewusst ist, was da eigentlich alles. Äh, es ist äh, Businessbereich, es ist Sponsoren, es ist äh, Berater, es ist, es geht um sehr sehr viel Geld, es geht um sehr viel Business und, und ich mache das gern, es macht mir Spaß. In einem Verein funktioniert es, in einem Verein. Mir taugt das ja aus, Trainer, das zu steuern, oder? Das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen. Und äh, einmal gelingt es da und einmal gelingt es da nicht, weil einfach die ganzen politischen Entscheidungen, da geht es ja, äh, es traut sich dann keiner Hirschte und sagen, so, ich übernehme die Verantwortung. Ich übernehme Ich bin so einer gewesen, ich habe es übernommen, aber meine Lernen daraus.
3: bislang? Bester Start in die Liga seit der Clubgeschichte. Was sind denn so die Ziele, die da auch ausgegeben wurden? Von den Vereinsposten. Den Verein
4: stabilisieren. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass, er, dass ich schon nach äh, Größerem strebe. Was äh, heißt? Mich, sonst hätte ich mir die letzten sechs oder sieben Jahre nicht viel mehr für Europa League qualifiziert mit meinen Mannschaften. Und äh, nochmal, ich bin sehr hungrig, ich bin sportlich sehr, sehr hungrig. Habe sehr, sehr viel dazugelernt, auch auf der politischen Ebene. Das werde ich, äh, kann das jetzt ganz, ganz besser oder viel besser einschätzen. Und äh, ja, bin mittlerweile 52 lang im Geschäft und... Äh, Mal schauen, was mit, äh, mit Schiebenig äh, passieren kann. Aber grundsätzlich ist es ein Club, wo man sich einen Namen machen kann, wo man dann vielleicht zu einem Großclub auch wieder gehen kann. Ähm, das bei Alter war es ein bisschen, wo, wo es mir nicht gut gegangen ist, äh, sportlich gesehen. Natürlich habe ich es in der Liga gehalten, ich glaube, das haben wir auch schon wieder alle vergessen. Aber dann war es eben äh, nicht gut und jetzt möchte ich wieder schauen, dass ich mit einem Club ein bisschen erfolgreich bin und dass man dann auch wieder äh, durchstartet. So ist eine Karriere, das geht nicht immer in eine Richtung, sondern es, wenn man lange im Geschäft ist, dann geht es einmal rauf und runter. und für mich ist wichtig, dass man der Job richtig Spaß macht und da macht man richtig Spaß in Schävenig. Sehr viele gute Jungs und schauen wir, was rauskommt. Ich weiß es nicht, aber das Ziel ist einfach, den Verein zu stabilisieren, wenn es geht, ein, zwei Spieler zu verkaufen und dass sich der Verein einfach über diese, über diese Spielerverkäufe dann auch selbst erhalten kann.
3: Was würden Sie sagen, ist der größte Unterschied zwischen der kroatischen Liga und der österreichischen Liga? Ich
4: habe es ja schon zuerst gesagt. In Österreich ist ja der ich liebe es auch, äh, zu pressen und, 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 und natürlich hoch zu stehen. Und, und, aber wie man sieht, die Champions League gewinnt hat meistens dann auch immer Real Madrid, die vielleicht äh, ihren Block auf, auf 30 Meter stellt und äh, mit einem Benzema und äh, mit äh, verschiedenen anderen guten Spielern das Ganze hat. Ähm, Ja, ich, Es ist eine andere Methode. Es ist ein, äh, wir haben mit Dinamo Sager, mit Heidog Split äh, zwei hervorragende Clubs äh, in der Liga die diese Liga anführen. Dann hast du mit Ossiek und mit, äh, mit Rijeka noch zwei, zwei große Clubs, so wie es ähnlich wie es in Österreich ist. Aber es ist ein bisschen anderer Fußball. Es ist auch technisch ein, ein sehr guter Fußball. Äh, es sind sehr, sehr enge Spiele äh, auf hohem Niveau. Man sieht ja auch die Spielerverkäufe, die jedes Jahr weggehen, äh, wo Spieler hinverkauft werden. Äh, viele Millionen, speziell von Dinamo Zagreb, auch ähnlich wie Red Bull Salzburg. Aber es geht auch von kleinen Vereinen, äh, dann eine oder andere Spieler mit große Ligen, die, die gut performen. Auch von ist jetzt an in die französische Liga, in die erste Liga gewechselt. Also es ist der kroatische Markt, das ist ein sehr interessanter Markt, speziell für junge Spieler. Ein
3: bisschen anderer Fußball. Michael, war es vielleicht auch für Sie, als Sie sich dann dazu entschlossen haben, nach zehn Jahren beim WAC in Kärnten Österreich zu verlassen und das erste Mal mit 30 ins Ausland zu gehen, damals zum FC Bahnsee, Was hat Sie denn dazu bewogen, diesen Schritt mit 30 dann doch noch zu gehen?
1: <lacht> um. Ja, ich glaube, äh, wenn man von, von WRC damals äh, in die Championship gehen kann, ähm, also ich habe da jetzt grundsätzlich nicht mehr so viel Gedanken machen müssen. Äh, natürlich, ich habe eine super tolle Zeit in Wolfsburg verbracht, äh, wie angesprochen, zehn Jahre, ich glaube zehn Saisonen, neineinhalb Jahre quasi. Ähm, wirklich alles dort miterlebt äh, von nicht zu so guten Zeiten bis richtig guten Zeiten. Ähm, mit der Krönung dann, dass wir es in die Gruppenphase der Oberleague geschafft haben, auch dort das eine oder andere Spiel ganz gut performt haben. Ähm, ich glaube, es hat sich dann richtig angefühlt, äh, noch dieser Zeit, noch diesem diesen Europa-League-Herbst ähm, mit diesem Angebot natürlich haben muss man, kommen nicht mehr viele Komponenten zusammen. Ähm, auch mit dieser Komponente Gerhard Struber, der was, äh, unser Trainer war, der als tour äh, dann äh, bei Banzli tätig war. Ähm, für mich war es dann relativ klar, äh, dass ich das machen will. Ich habe das damals auch dem WC so mitgeteilt. Ähm, und äh, schlussendlich ist das der Transfer äh, glücklicherweise dann auch über die Bühne gegangen. Ähm. Für mich war es relativ, relativ schnell bewusst: äh, kriege ich diese Chance? Will ich es euch nutzen?
3: Jetzt haben wir von Dame Kahn, gerade gehört, Ausland verändert auch. Zum Teil, man lernt dazu, würden Sie sagen, dass Sie sich verändert haben. Von Bahnsee ging sie dann nach Dresden, bevor es dann eben wieder zurück in die österreichische Bundesliga geht. Ist Michael Solber heute ein anderer, als es vor zwei Jahren gewesen ist?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube sowieso, man verändert sich trotzdem oder man entwickelt sich immer ein bisschen weiter. Egal, ob man jetzt am selben Platz bleibt oder nicht, also geografisch. Aber für mich war es schon so ein Rauskommen aus dieser wie man es oft jetzt gar nennt, dieser Komfortzone trotzdem, äh, wird man dann äh, im Nachhinein das richtig bewusst. Ähm, ich glaube, äh, wie man sich vorstellen kann, ich habe in Klangfurt alles gehabt, Wolfsburg das war mein Weg, das war schon äh, fix fertig, ja, zehn Jahre lang. Ähm, dann auf einmal Wechsel und ja, gefühlt war ich von jetzt auf gleich, äh, jetzt nicht komplett neu, aber auch sehr vieles neu, also Haus, Auto, wie man es also, die grundlegenden Dinge halt, ähm, dann nicht nur für mich alleine, sondern auch für Familie, für einen kleinen Sohn, war knapp ein Jahr alt oder so. Äh, war schon spannend, ähm, das auch mitzuerleben, auch selber diese Erfahrung zu machen. Okay, äh, ich glaube, wenn man sich davor so denkt, pff, Umzug und so kann schon stressig sein. Ist es auch jetzt im Nachhinein, <lacht> aber ähm, das geht dann mit der Zeit. Also für mich äh, super tolle Erfahrungen. Äh, England persönlich äh, und sportlich natürlich auch. Ähm, sehr viel mitgenommen und auch noch äh, in Deutschland trotzdem. Äh, als ich ich das äh, Angebot bekommen habe, war für mich auch klar, will ich machen. Ähm, Dresden, sehr begeistert von Dresden, äh, habe ich kein Bild Bild gehabt dazu. Natürlich gewusst, Fußball, äh, fanatisch, aber auch eine sehr schöne Stadt zum Leben. äh, Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ähm, Fußball, sehr, sehr hohen Stellenwert. Natürlich, der der Ausgang war jetzt nicht so, wie ich mir das persönlich äh, vorgestellt habe und gewünscht äh, gewünscht habe, aber äh, für mich trotzdem ein Gewinn. äh, Auch eine gute Erfahrung. Und äh, ja, so, etwas Umweg geht dann wieder zurück nach, nach Österreich.
3: Also einiges los gewesen bei Ihnen. Dann würde ich vorschlagen, wir holen uns noch einmal die dazu passenden Bilder zu den Erzählungen, die Sie da jetzt gerade getätigt haben in Erinnerung. Ronny Mann tut das für uns.
0: Wir begeben uns auf eine Reise mit Michael Solbauer Zurück ins Jahr 2019, Minimundus, der damalige Drehort. Sollbauer und die Wolfsberger hingegen zu dieser Zeit auf der großen Bühne unterwegs, Mittendrin im Abenteuer Europa League.
1: Im Sommer habe ich schon gedacht, also Wahnsinn, dass das, was da möglich ist mit, äh, mit Wolfsberg, da wo ich äh, ja, begonnen habe. Und das war vor, vor glaube ich, jetzt mittlerweile fast zehn Jahren begonnen, hat in der zweiten Liga, dass wir einige Jahre später in ähm, Europa League Gruppenphase spielen. Und ich bin, ich bin live dabei und voll mitten in der Mannschaft. Also für mich gibt es nichts Schöneres.
0: Sein Weg mit Wolfsberg... 13. Juli 2010, Debüt in der ersten Liga. Nur zwei Jahre später wird Sollbauer zum Youngster des Jahres gewählt und feiert den Aufstieg in die Bundesliga.
4: Ich glaube, heute Stehen auf zum Tor machen. Aber nächste Woche ist noch gegen und der
0: Dann ist Geduld gefragt, vor allem bei einem Thema. Erst in seinem 156. Bundesligaspiel erzielt Sollbauer ein Tor.
1: Es war schon der, der <lacht> schlecht hin in der Kabine, aber natürlich auch weggesteckt und ja, es hat lange gedauert und jetzt hat es zum Blick geklappt.
0: Sollbauer, Kapitän beim WAC, führt das Team bis in die Europa League. Die magische Nacht in Gladbach unvergessen. Es ist abermals eine Leistungssteigerung nach der überragenden Saison
1: 2018-19. Für uns war schon in den Köpfen, ob wir das noch mal so hinkriegen, aber im Sommer... Der, der Trainerwechsel, Christian Ilze ist ja zu Ostern gegangen und Gerhard Struber mit seinem Team ist zu uns gekommen und ich muss sagen, das hat uns nochmal verbessert.
0: Und diesem Gerhard Struber folgt er dann auch nach Barnsley, seine erste Auslandstation. Ein Stück für mich schon ist es ja schon so, dass ich für mich
1: selbst zumindest sagen kann, okay, Sole, du hast es auch hier bewiesen, es ist deutlich mehr drin, als viele dann vielleicht das auch gesehen haben. Ich war immer davon überzeugt, dass ich auf auf gutem hohem Niveau spielen kann. Jetzt habe ich wahrscheinlich auch eine Liga gefunden, die was sehr zu meiner Art und Weise passt, Fußball zu spielen. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, mir liegt auch dieses körperliche Spiel, auch mit der der Schnelligkeit im Zweikampf. Und das wird, ja, dann kommt es auch sehr, sehr darauf an, wie man dann auch die Duelle annimmt gegen wirklich
0: Henker. Über Dresden geht es für ihn zurück nach Österreich. Was bekommt Rapid mit Michael Sollbauer? Absoluten Leder.
2: Also wie in die Kabine gekommen bin in Wolfsberg als neuer Spieler und der hat den Haufen so im Griff gehabt und dass alle sich wohlgefühlt haben und alle Neuen eingebaut und die, die Truppen geführt. Äh, es war für mich, mich schon beeindruckend für einen Spieler, der gleich halt war
0: wie ich. Und nicht zu vergessen.
2: Er hat für jeden ein offenes Ohr, er nimmt jeden ernst, er konnte aber auch brutal beim Schmäh nehmen. Und er kann, er kann da irrsinnig gut sagen, ohne dass du Heißaufwand bist, dass du Scheiße gebaut hast.
0: <lacht> Michael Sollbauer, Minimundus, Kärnten, WRC, das war gestern. Seine Reise geht weiter, jetzt beim Esker Rapid.
3: Ja, das, was Michi Nowak da jetzt ähm, erzählt hat, das wollen wir jetzt also natürlich genau wissen. Wie, wie hört sich das an, wenn, wenn Sie jemandem sagen, dass er Scheiße gebaut hat? Und das aber offensichtlich sehr höflich. Mussten Sie ihm das oft sagen, weil er gerade das erzählt?
1: Sehr spannende Worte von Mike muss ich sagen. <lacht> ja, öfter sagen. Ich habe mit Mike die rechte Seite uns aufgeteilt. Wir haben, glaube ich, echt fast die ganze Saison nebeneinander gespielt. Wir kommen auch aus demselben Bezirk, St. Veiter. Wir haben auch schon, wo wir eine Stufe kleiner waren, gegeneinander gespielt. Von dem her haben wir ein bisschen Beziehungen zueinander schon davor gehabt. Und deswegen haben wir uns erkannt, in unserer Art und Weise auch sagen, und ich ihm vor allem, äh, dass es das vor allem nicht optimal war, vielleicht das eine oder andere im Spiel. Äh, aber ich finde, es das, also, das hat immer super funktioniert bei mir und bei Mike. wenn äh, man wir damals auch richtig äh, coole Truppen gehabt, muss ich sagen, in Wolfsberg. Super Stimmung drin. Äh, wir muss uns auch das öfter die Meinung gesagt, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Ähm, aber sind dann, wieder, sind dann wieder rausgegangen und haben uns am Strang gezogen.
3: Wir haben zwei Zuschauerfragen bekommen, die da ganz gut dazu passen, nämlich auch zu ihrem Auslandsengagement. Ich glaube, sie betreffen jenes, was sie beim FC Bahnsee absolviert haben. Und zwar sehen wir da ein gewisser Pippo 19. Mhm. Sie lachen, Sie wissen wahrscheinlich, um wen es sich handelt. Fragt einmal die erste Frage, Wizard oder Würfelpoker? <lacht> also ich kann einmal eines aufklären. Pippo 19 ist Patrick Schmidt, der mit Ihnen im Bahnsee gespielt hat, jetzt wieder bei der Admiris. Damit kann ich, die, wissen Sie, was Wizard ist? Weil ich wusste es nämlich nicht. Muss ich nicht. auch nicht. Würfelbroker KG. Gehen
1: Sie uns auf. Wie ist das war ein Kartenspiel? Ja, war es, äh, und Würfelbok, glaube ich, ist ein Kleidung von selber. Ähm, liebe Grüße an, an Pippo. Äh, wir haben eine ganz spannende Zeit gehabt, damals in England. Äh, so wie auch hier, lockdown, äh, alles zu. Und wir waren da quasi zu, zu vier, zu fünft, äh, bei paar Österreichern, einer oder deutschen Kollegen. Auf einen Haufen. Ich glaube, wir haben wirklich. Also, während dem Training und nach dem Training und bis am um Abend Zeit miteinander verbracht, weil sonst einfach nichts möglich war. Und da haben wir uns dann natürlich auch die Zeit dort totgeschlagen mit Wissert und Würfelbocker. Ich muss fairerweise sagen, dass der Pippo im Baden nicht so schlecht ist. Deswegen vielleicht auch diese selbstbewusste Folge. Und <lacht> <lacht> ähm, da er jetzt wieder zurück ist und ich auch, glaube, äh, ich kriege wir hin, dass wir da die andere Runde nochmal spielen werden.
3: Ja, und die zweite Frage ist jetzt schon weg, aber war, glaube ich, ob Sie Ihre ehemaligen österreichischen Kollegen beim FC Basel, war ja neben Ihnen, Sie haben schon erwähnt, mehrere Österreicher, Schahin Radlinger und Marcel Ritzmeier waren auch dort, ob Sie die von dem vermissen würden. Ich meine, scheinradlinger Radlinger sehen Sie ja jetzt zumindest ein paar Mal.
1: Genau, vermissen. Äh also ich denke gerne diese Zeit zurück. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Da sind wir noch immer alle drin. Also finde ich immer ganz spannend. Da kommen immer wieder ein paar Highlights rein, wenn den anderen auch noch was einfällt. Ich verfolge euch natürlich Basler noch und auch jeden anderen, der was da in dieser Gruppe ist. Mit dem Sammy, haben wir jetzt ganz kurz unterhalten nach dem Ried-Spiel. Auch eine ganz eigene Verbindung. Ich bin damals, er ist damals gewechselt nach, nach Ried. Ich habe ich hab direkt sein Haus übernommen dort. Wir haben zwei Monate nach diesen Lockdown auch miteinander gelebt. Also es war mit meinem Alter natürlich, weil in seinem Alter vielleicht auch ungewohnt, dass.
3: Äh also immer Vater Sohn WG jetzt, glaube ich, gehabt in Kroatien, oder? Naja. Weil ich so, immer noch, oder?
4: Ja, wir müssen noch, weil es gibt keine Wohnungen. Also von daher ist es noch sehr Die Frage sich, Urlaub, ist für wen nicht. das
3: schlimmer ist, ob wir den Sommer oder für sich.
4: Auf
1: alle Fälle, unsere, unsere Familie waren in Österreich. Wir waren zusammen in, in, in England. Also war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das auch gut funktioniert hat. Und dann noch andere Spieler Marcel Ritzmeyer wird dann auch noch. Äh, In Sandhausen gegeneinander gespielt. Ein super Kontakt, Haben wir in Wolfsburg natürlich viele Jahre miteinander verbracht. Also so finde ich es immer super. Wir sind immer in Kontakt und äh, denke schon gerne an die Zeit zurück mit den Jungs.
3: Gerd Struber ist auch des Öfteren gefallen, indem Sie ja gefolgt sind zum FC Panzer. Ich darf da ganz kurz Sie dazu holen, da mehr, weil Ihr, ähm, Michael Solbauer, ist ja quasi Patrick Salomon, den Sie überall hin mitnehmen, der hat bei Atomedus unter Ihnen gespielt, jetzt eben auch bei Schiebenig. Wie wichtig ist es denn, dass man einen, ich nenne es jetzt einmal Vertrauensspieler, und korrigieren Sie mich, wenn, wenn er das nicht ist, mitnimmt auch zu den diversen Stationen?
4: Ja, in Patrick kenne ich seit dem 17. Lebensjahr, beim FAC damals in der Regionalliga, wo ich noch im Amateurbereich gearbeitet habe und er ähm, hat sich dann weiterentwickelt. hat dann die Stationen aus der Lustener und äh, aus der Wien gehabt dazwischen und dann aber ich ihn zum SZR Alltag geholt und in der Zeit hat sich sehr viel Vertrauen aufgebaut natürlich auch. Äh, wir haben jetzt kein, kein, kein freundschaftliches Verhältnis, wir gehen nicht miteinander fort oder irgendwas, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass es schon... Äh, ein Spieler, der, den du vieles schon vermittelt hast über Jahre hinweg, der relativ schnell performt. Patrick ist jetzt sicherlich, wenn nicht unser stärkster Spieler im Moment. Und, ja, er war so, wie ich will von ihm. Er ist ein Leader, so wie es der Michael ist. Man hat ja erklärt wie wichtig es ist, wann einer diese Leaderfunktion hat. Die haben, die haben nicht einfach viele Spieler heute mehr. Und, ja, die das dann auch eine Mannschaft führen können. Und das hat der Patrick diese Rolle bei mir. Und er hat in, in, in neuen Stationen bis jetzt äh, immer ganz gut funktioniert. den Alltag er eigentlich am wenigsten gespielt. Äh, aber jetzt äh, kommt er in, 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 in diesem Jahr, also mit 34, kommt er jetzt eigentlich so in Einsätzen.
3: Ja, und bei Ihnen war es eben, das haben Sie auch öfters gesagt, Gerhard Struber, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in Ihrer Karriere oder vielleicht auch immer noch äh, spielt. Und da haben Sie eben das äh, große Geschaffen mit dem FC Basel, den Klassenerhalt äh, geschafft, 1920 war das. Und wir haben da mal ganz tief gegraben im Archiv. Da gab es nämlich am Tag des Klassenerhalts, Sie, Sie grinsen schon, ich glaube, ich weiß, Sie wissen, ob ich hinaus möchte, ein Interview von Ihrem damaligen Trainer, von Gerhard Struber, das gegeben hat. Und da hören wir doch einmal rein, ganz kurz.
2: Ich habe so a big heart for my
4: Sorry, I have
2: no no moment. I have no, no please
3: take a moment. It's a special, special moment.
2: We worked so hard for this, the last few months, and I always believe in that that we can stay in the league. And now it's reality. I am so happy. I am so proud with my boys. Yeah, and I think we celebrate this, and uh, today we make a big party.
3: Ja, das war also, wie gesagt, am letzten Spieltag in der Championship gegen Brentford hat man da noch den Glas halt in der Nachspielzeit geschafft. Was sagt denn dieses Interview über, über den Typen Gerhard Stroh aus?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, für uns war es eine Riesensache. Ich glaube, wenn man so von außen schaut, den wird sich ja auch noch denken, okay, ihr seid jetzt in der Liga geblieben. Aber für uns war es eine Riesensache. Ja, mittlerweile
3: abgestiegen in die dritte mittlerweile Liga. Mittlerweile
1: leider abgestiegen, ja. Also für uns war es damals eine Riesensache. Das war äh, wirklich ein... Emotionales Feuerwerk, wie man es auch gesehen hat. Und ich glaube, das, was man ganz gut sieht, vor allem, wenn man ihn besser kennt, man spürt halt da raus, und das hat man immer gemerkt, er investiert schon sehr viel Energie. Zeit natürlich, so wie jeder andere Coach, glaube ich. Aber sehr, sehr viel Energie, Entschlossenheit, Vertrauen in in so ein Projekt, in so eine Saison, in so eine Mannschaft, und dann bis hin zum zum einzelnen Spieler. Also, ähm, betreibt sehr, sehr viel Aufwand, ist sehr akribisch, äh, ist auch, finde ich, sehr, sehr sehr, sehr gut im Vermitteln der Dinge, was er, was er haben will. Äh, und ich finde, das, was, was ihm ausmacht, er, er schafft es Spieler für, für etwas, für seinen Weg zu begeistern. Äh, das war für mich von Anfang an so, äh, irgendwie so wie, so wie ein Magnet. Also er hat mich sofort in seiner Art und Weise äh, gecatcht, muss ich sagen, und das ist nach wie vor noch so. Also für mich sicher mit, mit doch größeren Abstand die wichtigste Trainerperson in meiner Karriere, in meiner bisherigen Karriere. Ich konnte sehr, sehr viel lernen unter ihm. Ich habe sehr, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, neben ihm gearbeitet und verfolge nach wie vor seinen Weg. Wir sind auch noch immer wieder ein bisschen in Kontakt. Ich verfolge seine Spiele, auch er verfolgt das eine oder andere Spieler so ein Transfer- ich bin, ich bin sehr, sehr froh, dass ich äh, diese Zeit äh, an seiner Seite oder unter ihm äh, haben durfte. Und diese England-Zeit hat schon sehr zusammengeschweißt, muss man sagen. Also äh, zumindest dieser Moment, äh, da war wirklich kein, kein Funken oder wenig Funken Hoffnung noch da. Und ich glaube, äh, wenn, man, wenn man kurz die Tabellen-Situation weiß vor den letzten drei Spielen und auch die Gegner, also dass wir da zweimal in der Nachspielzeit der, äh, die Spiele ziehen und dann... Natürlich durch Punkteverlust und so, was auch schon vorher vorhin Vorhinein etwas klar war. in der Liga bleiben, war das dann schon.
3: Da würde ich vorschlagen, wir holen ihn dazu, oder? Wenn das für Sie in Ordnung sehr ist. Sein Weg hat ihn ja weitergeführt, ist mittlerweile Trainer der New York Red Bulls und hat sich, nachdem wir ihm gesagt haben, dass heute Michael Stolbauer bei uns ist, sehr gefreut, dass er an unserer Runde teilnehmen kann. Schönen Nachmittag. Bei Ihnen ist ja Nachmittag nach New York, Herr Struber. Good afternoon.
2: <lacht> Good evening nach Österreich. Hoffe, euch geht's gut.
3: Ja, uns geht's bestens. Sie konnten uns ja schon ein bisschen zuhören. Da gab es ja nur lobende Worte von Michael Solbauer. Was sagen Sie denn dazu, was er über Sie spricht und wie er sich auch entwickelt hat?
2: Ja, das waren halt Magic Moments, die wir gemeinsam erlebt haben, ob das in in Wolfsburg war, in der europa League oder in der Bundesliga oder dann später in Barnsley, wo wir halt doch Dinge gemeinsam erreicht haben, an die wenige geglaubt haben. Und und solche Momente, die schweißen natürlich zusammen. Es war ja nicht alles immer lustig in Barnsley, in der Phase, wie wir dort auf und ab wie durch einen Rollercoaster gefahren sind, sondern es waren halt Momente, die die verbinden und uh, und die man nie vergisst und und speziell heute halt, uh, in, in schwierigeren Momenten hat einfach auch der Michel uh, als Opinion Leader in der Kabine natürlich einen wahnsinnigen Einfluss gehabt, dass wir in der Liga geblieben sind und uh, das uh, neben seiner uh, fußballerischen Qualität natürlich auch unter Beweis steht, dass er ein Mentalitätsmonster ist uh, in allen Richtungen und uh, und das war halt dann am Ende auch natürlich uh, ja auch wenn viele Spitz auf Knopf gestanden ist er der absolute, würde ich sagen, ähm, ähm, ja, Börner für uns, halt in der Liga zu bleiben.
3: Was sagen Sie ganz kurz zu seinem weiteren Werdegang, ähm, vom base dann zu Dynamo Dresden und jetzt bei Rapid Wien?
2: Ja, er hat dann einfach auch, den, das hat nicht für mich überraschen aber den Weg in die Deutsche Liga geschafft, äh, zum Traditionsverein ähm, und hat auch dort wieder sein Leadership unter Beweis gestellt und dass er jetzt bei Rapid Wien ähm, die, die Möglichkeit hat, ähm, ja, Erfolge zu feiern. Ähm, ist halt der nächste Schritt zurück zu einem in Österreich. Äh, ich wünsche ihm natürlich das Allerbeste, dass er, ja, dass er hier einfach auch, wieder die Dinge unter Beweis steht, die ihn auszeichnen und es ist einfach seine Leadership-Qualität und sein taktisches Verständnis, Spiele zu gewinnen und von daher hat er natürlich mittlerweile eine riesen Erfahrung, einen riesen Erfahrungsschatz, wo man als Trainer natürlich richtig froh sein kann, wenn man dann solche Spiele in seinen Reihen hat.
3: Wenn wir Sie schon wieder mal hören und sehen, dann wollen wir natürlich auch gerne über Ihren Club und über die Major League Soccer sprechen. Dort wird ja das ganze Jahr gespielt. Sie befinden sich jetzt in den Endzügen der Regular Season, wenn man das so nennen kann. Es gab zwei Spiele letzte Woche. Ein Sieg gegen Atlanta, ein Remi gegen Cincinnati. Sieben Spiele sind es noch in der Regular Season. Das große Ziel natürlich die Playoffs. Wie schätzen Sie es ein?
2: Ja, wir sind gut dabei. Viele Experten haben uns eigentlich so, wie wir in die Preseason season gegangen sind, nicht in diesen Bereichen gesehen. Man hat eher geglaubt, durch das, dass wir so verjüngen und jetzt nicht besondere Stars in unseren Reihen haben, dass wir es schwer haben werden, dieses Jahr die Playoffs zu schaffen. Ich finde, wir haben jetzt in viele Richtungen überraschen können. Wir sind stabil in den Playoffs drinnen. Wir wissen aber auch, wie, wie eng das ist jedes einzelne Spiel ist und wie umkämpft ähm, die Playoffs sind. Also von daher müssen wir schon auf Anschlag sein, ähm, ähm, um dann am Ende das zu realisieren. Äh, aber das ist natürlich das große Ziel, ähm, ja, die, die, die Playoffs ähm, ähm, einmal mehr zu realisieren und, und dann äh, um diesen MLS Cup zu fighten. Äh, da ist natürlich ja immer in diesen Knockout-Spielen dann alles möglich. Aber unser großes Ziel ist es jetzt einmal natürlich, äh, die Playoffs zu realisieren und dafür haben alles in die Wachschäule, wo es möglich ist.
3: Sie sind jetzt Ihr zweites Jahr bei den New York Red Bulls. Was würden Sie sagen, wie hat sich denn auch das Standing der Major League Soccer verändert, was jetzt ähm, ja, die Tatsache betrifft, dass dann doch immer mehr junge Spieler dann doch den Sprung über den großen Teich wagen und das als Sprungbrett sehen für die großen europäischen Ligen?
2: Ja, man sieht ja mittlerweile, wie viele Spieler dann jetzt in die Top-Ligen von hier weg wechseln, ob das die Premier League ist oder in die Deutsche Bundesliga. Also viele amerikanische Jungs gehen den Weg hier direkt von der MLS in eine Top-5-Liga in Europa. Die Entwicklung ist natürlich riesig hier, weil durch diesen World Cup, der zwar 26 dann hier entstehen wird oder sein wird, natürlich auch viele Vereine auf einem sehr hohen Niveau investieren in, die Ausstattung oder dann natürlich auch in, in Spieler. Und von daher ist es eine riesen Aufbruchstimmung die ich gerade erlebe hier in New York, in New York oder natürlich auch in ganz Amerika. Die Stadien sind voll, sind ausverkauft. Wir spielen teilweise vor 40, 45, 50.000 Zuschauern, wie es in Atlanta gerade der Fall war vor einer Woche. Also von daher riesen Euphorie ähm, im Soccer, wie man hier sagt und, äh, und, ähm, und von daher macht es uns äh, richtig Spaß, äh, ja jetzt auch wieder natürlich mit äh, unseren Bullen hier in New York dann am Ende einen Beitrag zu leisten, dass sich der, der, der Fußball hier natürlich auch modern in Amerika entwickelt, äh, mit einem sehr proaktiven Stil. Ähm, ja, es macht riesen Spaß und es ist... Äh, Ähm, geht gerade alles in in eine sehr gute Richtung. Wir sind richtig happy, dass wir heuer auch wieder, hoffentlich dann am Ende, äh, die Playoffs erreichen werden. Wir müssen natürlich noch einiges dafür tun, aber es schaut im Moment äh, nicht so schlecht aus.
3: Wenn Sie so im Austausch sind, wie Sie ja gesagt haben, dass Sie sind, gab es da eigentlich auch schon Gespräche? Major League Soccer, USA, gibt auch schlechtere Ziele. Wahrscheinlich hat sie uns schmackhaft gemacht. Also,
0: also,
1: also sagen wir so, wenn man das so hört, dann, ähm,
3: wieder nächsten dann Flieger. kommt man vielleicht schon
1: <lacht> Spaß beiseite. Ähm, nein, ich glaube, äh, ich finde es ganz gut. Man kann die, die Spiele von der MLS immer wieder schauen. Ich kriege es immer wieder am Live-Ticker. Die Spiele sind immer um 1 in der Nacht. Ähm, schauen wir dann das öfter in die Zusammenfassung an. Ähm, ich verfolge das einfach, äh, was es mich einfach interessiert, äh, er hat seine art und weise, wie seine Mannschaften auftreten. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn man selber Teil davon war. Und ich finde einfach, dass er, dass er einen sehr, sehr, sehr sehr, guten Weg macht. Ich bin auch schon sehr spannend, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, so wie die Spieler, die diese Schritte machen über den, über den Teich, bin ich ja schwer davon überzeugt. Ich meine, das ist vielleicht jetzt der Turnbull, aber dass er dann einmal diesen, diesen Schritt zurück macht in der in, in Großen Liga, Davon bin ich äh, völlig und fest überzeugt, weil er einfach sehe, neben diesem fußballerischen, äh, äh, fußballerischen Fachkind und was er hat, natürlich einfach die, die Art und Weise, wie er es vermittelt. Äh, ich glaube, das, das findet man nicht überall so. Äh, ich habe es bis jetzt einmal so gefunden unter ihm. Von ihm bin ich schwer davon überzeugt, dass es auch äh, dahingehend doch ein interessanter Weg geworden wird.
3: Für Sie, Dame, interessant, die USA? Mit Absolut.
1: Den
4: äh, ich denke ja. Aufstrebendes Land und äh, sie probieren wahrscheinlich Jahre hindurch, dort etwas aufzubauen im Fußball. Schon äh, 1994 wie die Weltmeisterschaften dort. waren, kann mir erinnern, war also eine Aufbruchstimmung dafür. Sie haben es dann nicht ganz geschafft, aber kann man jetzt vorstellen 2026, dass das jetzt schon, dass wir es dem gelernt haben und das jetzt schon äh, besser aufbauen werden, ist nicht leicht neben NFL, äh, NHL und, und äh, Baseball, was aus welchen Möglichkeiten dort alles sein, aber ich denke, es ist auf von sehr, sehr guten Weg und äh, definitiv, man sieht ja mit Funtas und Karas an zwei Spieler auch sehr erfolgreich dort. Ich verfolge sie auch ein bisschen und äh, ja, ist schon eine tolle Liga.
3: Jetzt haben Sie ja gemeint, Gerhard, Sie haben auch sehr viel über sich selbst gelernt in diesen ähm, eineinhalb Saisonen äh, in den USA ähm, und vor allem, dass die Amerikaner in Visionen denken. Wenn wir jetzt über Ihre Visionen sprechen, Michael Solbach hat gemeint, er kann sich durchaus vorstellen, dass Sie in eine größere Liga nach Europa zurückgehen, aber gibt es vielleicht auch die Vision, zum Beispiel Red Bull Salzburg, weiß ich nicht, Sie waren dort im Jugendbereich, äh, Liefering, ist das eine Vision, da vielleicht einmal als Trainer zurückzukehren oder sind es dann doch die anderen europäischen Ligen?
2: Ja, ich freue mich jetzt im Moment richtig, dass ich hier in New York mit meinen Bullen hier hoffentlich die Playoffs realisieren kann. Und als Trainer so weit in die Zukunft zu schauen, ist ein gefährliches Spiel, weil man sollte immer im Hier und Jetzt sein und alles rein investieren, was man gerade zur Verfügung hat. Weil es geht zu schnell in alle Richtungen, kann es gehen als Trainer. Und ich glaube, da sollte man relativ demütig sein und nicht von den großen Ligen reden wenn man die Hausaufgaben noch nicht realisiert hat. Und das sind jetzt einmal die Playoffs. Was dann am Ende kommen wird, wird man sehen. Und ich lasse mich da ein Stück weit überraschen.
3: Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute. Aber ich bin mir sicher, dass Sie trotzdem vermutlich, soweit es halt geht, mit der Zeitverschiebung mitverfolgen, was in der Admiral-Bundesliga passiert oder auch in der Champions League mit Red Bull Salzburg. Wie sehen Sie denn den Saisonstart, den die Salzburger in der Bundesliga hingelegt hat? Der eine oder andere sagt, sie tun sich ein bisschen schwerer, als man das vielleicht gedacht hätte.
2: Naja, weil natürlich das Level und der Standard äh, so unglaublich hoch ist äh, und der Anspruch so hoch ist, äh, dass man natürlich immer im Glauben ist, dass das äh, alles äh, von heute auf morgen immer äh, auf ein ein Niveau passiert, äh, das was man vielleicht nur kurz vorher in der letzten Saison in Erinnerung hat. Äh, Ich glaube einfach, äh, dass die Mannschaft natürlich ein bisschen Zeit braucht, um wieder die, die Connection zueinander zu finden, die einfach notwendig ist und dass die Obst, dass die Abstimmung einfach wieder auf ein auf ein Top Niveau ist. Aber ja, ich glaube, die Mannschaft wird, so wie ich die Mannschaft im Moment sehe und einschätzt, ist das ein Kader, der herausragendes Niveau bietet und ich glaube, dass die über kurz oder lang jetzt wieder massiv in der Bundesliga vorne gehen werden, so wie man es einfach gewohnt ist. Es, da, glaube ich, da kann man sehr gelassen sein und, und das sehr genießen, was da in Zukunft wieder in Salzburg passieren wird.
3: Dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung. Abschließende Frage, wir haben ja vorhin noch einmal reingeschaut in dieses, ich möchte schon fast sagen, legendäre Interview nach dem Klassenerhalt in der Championship. Wie sind die Interviews jetzt so in der Major League Soccer? Ruhiger geworden oder ganz anders? Ich meine, der Amerikaner steht ja grundsätzlich auf Entertainment.
2: Das stimmt ein bisschen, die Amerikaner wollen immer wieder Show haben, aber von daher bin ich nicht dazu geeignet, weil ich kein Showman bin, sondern eher einfach ein gewisses Realitätsbewusstsein habe und weiß, was wiegt es hat. Und von, und von daher äh, äh, gibt es nicht eine große Show von meiner Seite, sondern einfach einen Versuch, einfach einen guten Job zu machen, äh, versuche äh, meine Jungs mitzunehmen, äh, natürlich äh, inspirierend zu sein, äh, ich glaube, das ist auch mit der äh, große Verantwortung, die man als Cheftrainer hat, äh, aber äh, von einer Show bin ich meilenweit entfernt und, äh, und, äh, und bei Interviews äh, ja, hin und wieder überfällt dann halt die Emotionen, so wie es damals in Bansley war, da kann man sich dann auch nicht mehr kontrollieren, aber Hier in Amerika habe ich mittlerweile noch alles relativ gut im Griff gehabt.
3: Dann vielen Dank für das Gespräch. War schön, Sie wieder mal gesehen und gehört zu haben. Und alles Gute und dass es mit dem Ziel Playoffs klappt.
2: Danke vielmals. Alles Gute. Ciao, ciao.
3: Ja, interessante Einblicke. Und äh, Damian, und Sie haben das ja auch heute schon ein bisschen durchklingen lassen. Oft hat man ja bei uns in Österreich so das Gefühl, dass dann, wenn, sei es jetzt Spieler oder auch Trainer, den Schritt ins Ausland wagen, die Leistung dort mehr geschätzt wird, als das vielleicht bei uns der Fall ist. So Der Prophet zählt im eigenen Land oft weniger. Wissen Sie, woran das äh, liegen kann?
4: Na, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen. Also ja, vielleicht ist es so, dass man im Ausland... Äh, es gibt keine, man kennt die nicht, oder? Man, man gibt es keine Vorurteile. Es gibt keine, Und so lernst du einfach die Menschen neu kennen auf jeder Ebene, oder? Ob das dann ist äh, ja, vom Präsidenten, wo es beginnt, oder dein Business Club, die Fans, die Medien, die Berater. Und, und dann fängt man einfach bei null an und man muss ja einfach diese Dinge erarbeiten. Ähm, ja, im eigenen Land ist es dann vielleicht ein bisschen anders. Man hat einfach viele Kenntnisse, man weiß, äh, mit wem man zu tun hat. Äh, und äh, ich glaube, es ist immer am schwierigsten im eigenen Dorf, in der eigenen Stadt zu arbeiten. So war es ja bei mir damals bei der Wenn du genau weißt, wie jeder zu seinem Job gekommen ist, und das habe ich gewusst, weil ich natürlich davor ja zehn Jahre im Amateurbereich gearbeitet habe und sehr hart gearbeitet habe und sehr ehrlich, dann, 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 dann weißt du, wie, wie der eine oder andere zu, zu gewissen Positionen gekommen ist und, und wie es vielleicht nicht immer gut Dann geht man vielleicht auch zu direkt damit um und vor allem, wenn dann von der Seite irgendwas kommt, wo, wo der einer was erklären will, der aber noch nie in der Verantwortung gestanden ist oder für diese Dinge, die wir als Trainer verantworten müssen, ganz einfach. Und äh, es ist immer leicht von der Seite zum Reden. und äh, Aber dann drinnen zu stehen in dieser Verantwortung und diese Verantwortung auch zu übernehmen, äh, das ist das Entscheidende. Ich glaube, das ist das, das Schwierigste. Und deswegen ist man Cheftrainer und äh, der eine kann es ihm und der andere kann es ihm nicht. Und so wie jede Karriere als Spieler, so ist es als Trainer, es geht einmal auf, einmal ab. Und äh, ich denke, dass im Ausland einfach so ist, dass es keine Vorurteile gibt und, und man beginnt überall bei Null. Und man Arbeit sind ja einfach diese Menschen. Und äh, ja, ist ja spannend. Auch bei mir, oder in Griechenland äh, haben die, die Menschen alle gern respektieren, die top-Mensch. Jetzt in Kroatien kriege ich das Feedback. In Österreich war es noch Rapid äh, auf einmal komplett anders. Ich habe das dann auch in der zweiten Episode in Alltag noch gespürt, wie sie da dann Journalisten wie Elret Feist oder Christian Adam wie sie die einschießen, dann äh, das, denkst du, das ist unglaublich, oder? Also das das geht dann schon weit unter die Gürtellinie. Und äh, ja, das sollte einfach nicht stattfinden. Ich glaube, das, das hat mit Fußball nichts zu tun. Am Ende soll es immer um Fußball gehen. Das ist das Ergebnis, das kritisieren wir, das ist in Ordnung. Aber ich glaube, auf, auf einer menschlichen Ebene äh, sollte man dann immer noch bleiben und, 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 und einfach dann das ansprechen, was angesprochen gehört. Und das ist im Ausland vielleicht eben ein bisschen anders, als wir das wir ja vielleicht auch so gespürt haben. Weiß ich nicht.
3: Ja, vor allem jetzt bei Rapid. Ja, da gibt es immer sehr viel, was gesprochen wird rund um Rapid. Vielleicht nochmal um das zurückzuhören, was Gerd Stubach über Sie gesagt hat und was Sie auch von sich selbst sagen, dass Sie ja diese, diese Führungspersönlichkeit sind, opinion Leader, hat er uns gesagt im feinsten Englisch. Wie viel Zeit ähm, geben Sie sich denn selbst, bis Sie diese ähm, Situation, wie sie jetzt für Sie ist, bei Rapid ähm, akzeptieren oder bis ein Michael Solbauer danach unrund wird vielleicht?
1: Hm. Unrund? Äh. Ja, grundsätzlich, äh, so wie er immer gesagt hat so, ja, zum Trainer kommuniziert. Ich bin schon immer bei meiner Station, um zu spielen. Es ist immer mein Anspruch an mich selber, dass ich so viel als möglich äh, Spiele in den Beinen habe und dann Platz stehen will, um der Mannschaft aktiv zu helfen. Die Entscheidung obliegt dann immer demjenigen, der was äh, da vorne steht, in dem Fall jetzt den Feldhofer. Aber ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass ich nicht spiele. Also ich bin jetzt auch keiner, der was dann äh, Unruhe stiftet, äh, weil die Mannschaft steht über allem der Erfolg des Vereins und der Mannschaft steht über allem, das ist einmal außen vor, das ist ganz klar. Für mich ist es aber nicht zufriedenstellend. So, aber ich kann schon damit umgehen. Wenn äh, die Entscheidungen müssen so getroffen werden, die sind dann äh, gerechtfertigt oder nicht, das ist jetzt, das kann man sehen, wie man will der Trainer vorne entscheidet, wer, wer die aktuellen besten Elf sind für dieses Spiel und damit muss man auch Spieler dann auch leben können. Nichtsdestotrotz gebe ich mich damit nicht zufrieden. Ich will so viele Spieler als möglich machen, deswegen bin ich auch hier bei Rapid. Ich setze mich dicht hin und sage jawohl, ich bin mit 32 mit bei Rapid und schaue es mal an. Also das ist einfach nicht mein, meine Einstellung dazu. Es ähm, gibt zwar aktuell noch keinen Grund, äh, um zu unruhig zu werden, ähm, weil einfach wichtig ist, dass wir unsere Ziele als Mannschaft und das Verein erreichen. Ähm, ich glaube, dass, da, dass der Trainer vorne nicht unbedingt dort sitzt und sagt, naja, Solle, lassen wir uns nicht spielen, weil es mal gerade äh, so eine ist, sondern er wird seine Entscheidung für sich begründen und dann ist das absolut okay.
3: Dann hoffen wir, dass Sie am Donnerstag vielleicht mit eingreifen können in diesem so wichtigen Playoff-Rückspiel gegen den FC Vaduz. Vielen Dank für Ihren Besuch, vielen Dank für die Einblicke, hat mich sehr gefreut. Alles Gute für Ihre Aufgaben mit Rapid, danke auch Dame Karin, die das extra nach Wien gereist sind. Alles Gute auch in Kroatien, wir hoffen, wir hören und sehen einiges von Ihnen auch in den nächsten Wochen. Und danke auch an Sie, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten gefühlt und konnten einiges mitnehmen. Machen Sie es gut, bis bald und gute Unterhaltung weiterhin mit den Programmen von Sky.